0: Друзья, сегодня не будет проповеди, потому что сегодня моя отповедь и вообще мой бенефис. это не потому, что к нам не ходят гости, а потому что это один из ваших любимых форматов. Вы можете посмотреть по количеству зрителей, даже по количеству тех зрителей, которые сейчас окажутся тут вот внизу. Я прошу вас всех, кстати, задавать мне вопросы, всех комментировать в комментах, а не только в чате. А самое главное – ставить лайки, Переслать эту ссылку в социальные сети и своим знакомым. Давайте обивки. Не успел затихнуть скандал с певицей Максим в результате которого меня обвинили во всех смертных грехах. А самое главное в том, что я желаю несчастной больной женщине смерти. Как вы понимаете, это не так. Наоборот, я желаю ей жизни. И желаю всем людям, которые находятся, находились, или будут еще, поверьте, находиться в ковидариях, желаю только справиться с этой болезнью. Но я оказался в другом скандале, международном скандале, Я выступал на конференции, которую организует, в частности, фонд спеццентр, в котором я остаюсь э, учредителем и председателем управляющего совета. И передо мной выступали, это была такая приветственная часть, и передо мной выступали э, типа начальники. Ну, вернее так, те люди, которые всю жизнь привыкли считать себя начальниками. Знаете, нас... Есть такая категория людей. Условно говоря, региональный министр здравоохранения говорит, а вот давайте встретимся с Красовским. А ее заместитель, регионального министра, говорит, это что же, прямо министр будет встречаться с Красовским? Прямо в кабинете министра? То есть его так поразил этот факт. В итоге, я просто узнав об этом, не стал стал с ней встречаться. Именно из-за этого. Но дело не в этом. И вот все эти люди, которые считаются начальниками, в данном случае это была представительница ВОЗ в России Эмилита Войнович, начальник ЮНЕСКО в России, ну, в общем, какие-то клерки, которые приписаны к организации объединенных наций. И они все докладывали о том, как они, вернее, даже не приветствовали нас, а какие они сделали успехи в борьбе с ВИЧ и различными эпидемиями. При этом, как вы знаете, на самом деле, Всемирная организация здравоохранения делает, в общем, многое для того, чтобы... Российская вакцина «Спутник Ви» не была зарегистрирована и до сих пор не регистрируют ее. А И у меня вопрос, собственно, так и возник. Давайте же послушаем, как я это сформулировал. Отчитываемся вот своих этих Женевах бесконечных в э, ООН о своих успехах, получая свои вот эти 10 тысяч долларов, полные пакеты, э, скидки 50% на часы Rolex, как все это любят получать в Организации Объединенных Наций. Можно прекрасно э, э, с приветствием по бумажке э, прочитанные, рассказывать об успехах, но никаких успехов у ООН у Всемирной Организации Здравоохранения и у ЮНЕЙТС нет. И это скажет вам любой человек. А это, в конце концов, надо было уже сказать, это кто-то должен был сказать. Я, я не являюсь, там, в отличие от отказавшегося сегодня, к счастью, от а, позиции народного депутата Сергея Лаврова, а, а, так сказать, чрезвычайно полномочным послом и дипломатом. Я имею право сказать то, что я думаю. И я действительно имею право сказать то, что я думаю. Я руковожу фондом, вернее, создал этот фонд-спидцентр больше пяти лет назад. И вначале у нас действительно были хорошие отношения с ЮНЕЙЦ, потому что мне казалось, что ЮНЕЙЦ – полезная организация. У нас даже был совместный проект, в результате которого я понял всю бесполезность этого сотрудничества. И я понял, насколько бесполезны, к сожалению, все вот эти международные такие органы – в которых, в частности, состоит Россия. И это меня действительно, с одной стороны, возмущает, а с другой стороны, глубоко и действительно по-настоящему печали. Я являюсь абсолютным сторонником того, что Организация Объединенных Наций должна контролировать все мировые процессы. Она для этого и создавалась несколькими странами, одной из которых тогда СССР является учредителем, членом Совета Безопасности. Сейчас Россия является правоприемником СССР, и поэтому тоже членом Совета Безопасности. Мы платим деньги во все международные программы, и мы имеем право спрашивать, а что вы такого делаете для нас, для России, чтобы мы вам платили вот эти деньги? Это то, что спрашивал, например, Всемирной организации здравоохранения предыдущий президент Соединенных Штатов Трамп. И чтобы не говорили про Трампа, Трамп был абсолютно прав. Он имел право спрашивать СВОЗ, а что такого Всемирная организация здравоохранения сделала для Америки. И я имею право, как налогоплательщик Российской Федерации, спрашивать, а что такого ВОЗ сделал для России? Где же? Где же регистрация нашей вакцины? А, но ее нет. И, но зато появился, появился огромный скандал. Значит, начальство это уоновское начало звонить всем, кому только не попадет, вот Министерство здравоохранения, до там начальство почему-то Риа новости, ну, то есть мне Россия сегодня, ну как это вот такая удивительная история, думая, что мне, наверное, меня наверное сейчас прям будут прописочивать. Я хочу сказать вам, дорогие друзья, во-первых, Арти выражает не то, что выражает позицию России, а всегда выражает ту позицию, которая за Россию. Я всегда буду за Россию, а не за ВОЗ. Я никогда не буду за ВОЗ и за ООН, если это не будет в интересах России. И сейчас я вижу, что вы все действуете против российских интересов. Где вакцина? Почему вы не сделали ничего для того, чтобы лучшая вакцина в мире была зарегистрирована? Более того, почему это единственная фактически вакцина, которая до сих пор не зарегистрирована, но прошла все клинические испытания? И это у меня вопрос к Всемирной организации здравоохранения. Вакцину может не регистрировать федеральная, там, Federal Drug Agency, да, то есть Америка. Ее может не регистрировать Евросоюз. Но ВОЗ – это мы. Мы – такая же ВОЗ, как и любая другая страна мира. И у меня вопрос просто к этим людям. А что вы тогда делаете? За что вы получаете наши деньги? И почему я не имею права спросить, за что вы получаете эти деньги публично, а то есть получается, что вы даже... Э, наш, наша система государственная по сравнению с вашей, это просто одна из самых свободных демократических и либеральных систем. Вы такой Таджикистан внутренний. Вот что вы устроили. Я приношу свои извинения, возможно, э, за, за резкость, но, с другой стороны, я сразу сказал, я не дипломат. А в дипломат никогда не лез, у меня нет дипломатического образования, и на дипломатическую работу я не собираюсь. А... Поэтому я буду говорить то, что я думаю, и формулировать так, как я думаю, пока Господь и начальство мне это позволяют. Мне печально, что вы беспокоите мое начальство, потому что начальство вынуждено как-то на это реагировать. А, и я в этом смысле извиняюсь скорее перед начальством, потому что я благодарен вам за ваше невероятное долготерпение и за то, что вы а, способны взять на себя вот весь этот шквал звонков, который периодически поступают от не очень адекватных людей. Я бы посоветовал организации объединенных наций, а там такая система, там каждый год меняется начальник. У них такая ротация, у них есть внутренние программы. И раз в год начальник какой-то другой программы становится начальником ООН. Вот сейчас начальником ООН является пресс-секретарь ООН. Это это, это очень странно. ну, Я придаю привет господину Кузнецову. В некотором смысле мы с вами даже однофамильцы. Я, честно говоря, очень доволен, что в какой-то момент фонд спеццентр приостановил свою совместную деятельность и с ВОЗом, и с ЮНЕЙЦ, и с Организацией Объединенных Наций просто из-за бесполезности этой деятельности. Это был самый бесполезный наш продукт. Продукт, за который мне по-настоящему стыдно. И он был вместе с вами. Просто потому что любой продукт, который вместе с вами, он не получается. Попробуйте задуматься, почему. А, я буду отвечать на ваши вопросы, но покажите мои носки. Это специально Я надел специально сегодня патриотические носки, чтобы показать, что я всегда буду за Россию. Что бы там ни говорили люди, которые делают вид, что они отстаивают наши интересы, а на самом деле отстаивать почему-то интересы каких-то международных или транснациональных корпораций. И к этому у меня эти вопросы возникают постоянно. А я просто хочу сказать, что я такой не один. Людей, которые так думают и вообще так думают про международные организации, так сейчас очень много. Мы действительно видим, насколько они бесполезны и какой реформы они все требуют. И я хотел бы напомнить господам из а вы помните, как а, вы сами увольняли а, бывшего президента ЮНЕЙЦ Мишеля Сидибе? Как его увольняли за сексуальный скандал, который возник а, внутри ООН, и а, невозможно было его не уволить? И, может быть, вы вспомните, как вы звонили мне и требовали, чтобы я убрал с сайта Спеццентр статью, просто новостную статью, про то, а, что это случилось. А, честно говоря, мне никогда не звонили. Мне, кроме вас, никто не звонил. Подумайте об этом. Антон, как ты знаешь, Проценко не идет в Госдуму. Имеется в виду Денис Проценко, главный врач коммунарки. Как и другие первые лица списка ЕР. Но они меня мало волнуют. Почему, интересно, вас не волнует Сергей Викторович Лавров или Сергей Кужугетович Шойгу? Ты не считаешь это обманом избирателя? Проценко ведь туда и не собирался, ведь так. Ведь так. И да, я не считаю это обманом избирателя, потому что закон не позволяет людям отказываться от мандатов в чью-то пользу. А это нормальный, совершенно э-м, такой политический политтехнологический прием выставить сильных сторонников как бы иконы, а- за которые можно зацепиться, к которым можно прилепиться, к которым символы которые можно взять себе на щит и на, э, с этими щитами набрать больше голосов. Вас же никогда не смущало, что люди ходят с крестными ходами, а у них там на Хоруговых Христос-Спаситель? Вы же не спрашиваете а их, а почему же Христос сам-то не ходит? Потому что он символ. Денис Проценко – символ Новой Думы. Такой же символ, как и Сергей Викторович Лавров. Такой же символ, как и Сергей Кужгетович Шойгу. Только Денис – символ нового времени в этой новой думе. Он символ той самой победы над ковидом, которую Россия ну, более или менее одержала. Он символ того нового медицинского менеджера, который сейчас, ну, суть по звонкам, так нужен России. Он символ той перестройки медицинской отрасли, которая требуется всей страной, которую требует президент, а если читать его майские указы, и если читать программу национальных проектов, и которую требуем все мы, люди, которые так или иначе оказываются в больнице. Денис человек, который, вот поверьте мне, не спал днями и ночами, ночевал в коммунарке, даже в, тот, даже в те две недели, когда он сам болел ковином подхватив его совершенно случайно, как вы понимаете, от его же больных. Денис – это человек, который организовал процесс с нуля, за несколько дней и обеспечил буквально первый барьер борьбы с ковидом в России, когда про эту болезнь никто ничего не знал, и ее чудовищно боялись. И я, вот, например, ой, у меня упало ухо, но, с другой стороны, она мне совершенно не нужно, она просто шипит у меня. А когда все ее боялись, и вот сейчас э, у меня в фонде девочка из 15-й больницы спросила, Антона: вот вы, там, несмотря на ваш там, иммунный статус, у меня нормальный иммунный статус, но ну, в смысле, имеется в виду ВИЧ-положительный статус, а не боялись ли вы э, идти там, в красные зоны и так далее? Я ей скажу, что я, честно говоря, я просто про это не думал. Вот я точно знаю, что Денис никогда про это сам не думал, что ему никогда не было страшно. И я считаю, что Денис будет полезнее совершенно в другом месте. Он будет полезнее в организации здравоохранения. Я очень надеюсь, что участие Дениса Николаевича Проценко не пройдет даром, я имею в виду в выборах. И президент оценит эту абсолютно снагосшибательную победу «Единой России», которой непосредственно причастен Денис Николаевич Проценко. И нет, я не считаю это ни подлогом, ни враньем. Я считаю подлогом и враньем вот такие вот вопросы. А Денис, конечно, остается сторонником Единой России, но при этом он остается сторонником по-настоящему Единой России. Не партии, а каждого из нас, какой бы партии мы ни принадлежали. Он остается врачом, он остается человеком, он остается настоящим мужиком. Вот тем самым мужиком, который сейчас нужен на для того, чтобы перестроить всю медицинскую отрасль в стране. Это мое личное мнение. Оно никак не связано с мнением, поверьте мне, какого-нибудь условного телеканала Артии или государства. Это мнение мое как человека и друга Дениса Николаевича Проценко, который все это видел вместе с ним. Так, Когда пригласите кого-нибудь из реальных молодых противников «Единой России», партии «Единая Россия» и электронного голосования. Михаила Светова, Романа Юнимана, Данила Махницкого, Григория Мастеридера, Александра Форсайта. Я, вы знаете, я вам что скажу. Я, у меня полное ощущение, что я сейчас какой-то список кораблей прочел до середины. Как будто я список тиктокеров читаю. Я вот знаю из этих людей только Михаила Светова. Михаила Светова звали сюда, он не пришел. Вы поймите, что... Вы так говорите, приглашайте, Вы об мы не приглашаем. Да нет, ну люди же не идут. А, и более того, я никогда не стану кричать: ой, вы не идете, поэтому вы просто вы боитесь, открытого диалога. Ну, люди по разным причинам не хотят ходить. Я же вот не хожу, не ходил на Навальный лайф. Я тебя боялся, что Люба Соболь просто мне западло. Вот этим людям также западло сюда идти. Я это прекрасно понимаю. И я совершенно не собираюсь играть в какие-то игры, это отрицать а делать вид, что «Ой, мы такие тут зайчики, и, а они такие э, ужасные э, плешивые лис, лисята». Нет. Вот. Но я, откровенно говоря, действительно не знаю, кто такие Роман Юниман, Махницкий Мастридер, Мастридера Форсайт. Если я, я сейчас вынужден буду прийти и попросить э, погуглить. Я, может, и, и пригласил бы. Я тут еще раз говорю, у нас нет запретов. Вы знаете, я Честно говоря, меня, меня часто спрашивают, а вот какой у вас есть стоп-лист, а часто ли вам звонит начальство. Ну вот начальство мне не звонит, потому что начальство информирует о том, что его беспокоят какие-нибудь люди, которые ему звонят по моему поводу. А это действительно происходит довольно часто. Вот. Но э, ни разу в жизни начальство никогда мне не сказал, вот не зови того, не зови сего. А вот Синдеева, например, я позвал, сказав здесь, что я поддерживаю всегда с «Дождь», и только что она мне пишет, вот прямо вот сейчас отвечает, привет, прости, пока что совсем не хочется. Вот, а я ходил к Наталье Синдеевой многократно, и на телеканал «Дождь», всегда это делал бесплатно, ни раз в жизни мне не заплатили ни копейки. Однажды даже меня выгнали из аппаратной, когда я пришел туда с Ксенией Анатольевной Собчак, будучи одним ее, из руководителей ее компании. И был из этот аппаратный выгнан, а, просто не болтался под ногами у выдающегося уникального журналистского коллектива. Так что, вот вы просто, чтобы все имели в виду. Можно, можно как угодно формулировать это. Но, а, Наташ, ты знаешь, вот когда я ходил к тебе на программу, мне, откровенно говоря, тоже не очень хотелось. Но я пошел. Потому что это были личные отношения. А тебе просто совсем не хочется. Вот в этом и проблема твоего канала. И про которые, которые у тебя произошли. Тебе просто совсем не хочется. И тебе просто не, совсем не хотелось идти на ту встречу, которую тебя тогда звали. А, и, а на самом деле в этой встрече было только, поверь мне, на тот момент, только приятное для тебя. А, а в итоге просто из-за того, что тебе просто совсем не хотелось, случилось много неприятного. А, а могло бы сейчас все, все, могло бы быть все прекрасно с телеканалом «Дождь», просто потому, что никому вы не мешаете. Это чисто вот от того, что ты, ты, ты ведешь я как любил бориса нунарусова сейчас это что это за бомжовые вида люди стоят у нас на листь. ну неприятно это неприятно Ну, неприятно неприятно не хочется совсем не хочется хочется ходить на танцы ходи на танцы мне например не хочется мне с ниом николаевичем процентка хочется выпивать виски а, опять же вот так сказать, спрашивают про Перьм. «Здравствуйте, Антон, при трогических обстоятельствах приятно было узнать, что у вас корни из Перми. А вы были в Перми?» Я был в Перми, но очень недолго. Но таких особых корней у меня нет. У меня действительно дед был одним из руководителей Пермского, Пермской компартии. Он, но не, моя мама, например, его не, не видела, потому что он был расстрелян, когда моя бабушка была я беременна моей матерью. И, соответственно... Так сказать, Ничего так особого меня с гордым героем Молотом не связывает. Мне очень нравятся фотографии реки Камы, реки Чусовой. Это красиво. И вообще Россия красивая страна. Я вот съездил сейчас в Грецию и понял, что, господи, я никогда, в общем, без необходимости такой серьезной, никуда в жизни не поеду, кроме страны Италии, потому что есть страна Россия. Потому что ничего красивее и приятнее чем страна России, нет. Я вот сейчас, например, на этих военных с радостью оказался бы, вот правильно, правильно вы снимаете нас, с радостью бы снял э, домик в городе Плёсе, а, или хороший номер в плесе, просто чтобы подышать вот этим осенним русским настоящим воздухом. И всю эту Россию поглотить в себя, как поглотил в свое время э, Кронос своих детей. А они потом его убили. Надеюсь, что Россия меня не убьет. Потому что я действительно люблю эту страну, мне в ней очень комфортно. Вот вот не верит А почему ты не хочешь? Как? Ты же правда не хочешь в Америку? Честно, правда не хочу. И я действительно... э, Для меня сам, сам, сам переезд, он такой тяжелый. Поэтому я люблю Россию, я знаю Россию, но есть какие-то места, которые мне гораздо ближе, чем Пермь. Они связаны тоже с моей семьей. Это и Смоленск. Ну, как бы такие смоляне. И э, Москва всегда остается тем городом, который э, меня вырастил, меня воспитал, э, который сделал меня, из меня меня. И я остаюсь частью Москвы. Я живу среди москвичей, чувствую себя москвичом. Я хожу по этим московским улицам, понимаю, как они выглядели. А самое главное, назывались 30 лет назад. Я до сих пор называю, будет мест чистой проды Кировской или улицу Тверскую, улицы Горького. И я знаю, могу без... Это единственный город, где я могу проехать в любую точку, включая там, я не знаю какие какой-нибудь мневнике, без навигатора, из любой другой точки города, за рулем. Я просто редко этим пользуюсь. А вот, значит, уважаемый Антон, когда уже наши добростные органы займутся Александрой Машко, Машковой Благих? Значит, Александр Машковой Благих, если кто не знает, это такая ковид-диссидентка, которая рассылает огромное количество жалоб на, на людей, которые так или иначе пытаются выступать за прививку. Например, это ее организация однажды заставила компанию Facebook не просто забанить временно, а удалить навсегда Инстаграм второго человека в Русской Православной Церкви, главу ОВЦС, отдела внешних церковных связей, митрополита Лариона. И э, нам пришлось сделать, ну, в смысле государству и Русской Церкви, пришлось сделать очень много, очень огромное усилие для того, чтобы этот аккаунт был восстановлен. А, то есть она, сказать, донимает даже, даже Facebook. И вот, например, недавно сюда, на Арти, представляете, приходили, говорят какие-то сотрудники органов внутренних дел, потому что она написала на меня очередные 150 заявлений. И с сотрудниками разговаривали генеральный директор компании Алексей Левович Николов. Я им очень благодарен за то, что он потратил свое, а не мое время на это. И, но тем не менее, представляете, как, насколько она, эти люди влиятельны. Я отношусь к этому спокойно. Люди должны быть, у людей должна быть разная точка зрения, просто она должна, не должна мешать а другим людям жить. Я считаю, что эта точка зрения давно начала другим людям жить. И не только тем людям, которые задыхаются на ВВЛ или, вот как утверждали а, газеты а, аппарата ХЭКМО, а, про, говоря про Максим, но и людям, которые просто приходят на работу выполнять свою работу. Я имею в виду, например, сотрудников Центр Э МВД Российской Федерации, который вынужден этим заниматься, потому что у них 100 заявлений рандомных от граждан России, и вынуждены отнимать время у генерального директора огромного телевизионного холдинга, в котором работает там, 5 тысяч человек. И все это происходит из-за вот этой женщины. А, и еще, знаете, у нее есть такой фан-клуб, который утверждает, что я убежал с интервью с ней. Я действительно пригласил ее на интервью, мне в какой-то момент, я, вот, меня, знаете, находят такие какие-то шизофренические совершенно идеи, я подумал, ну, надо все-таки вот какого-то ковид-диссидента снять. И я вот ее снял, я, потому что я ее раньше снимал, и... А тут я на нее посмотрел и понял, что это вот она на меня. Я же не всегда идентифицирую людей. Это вот это она на меня писала миллион доносов. И я бесконечно, это же длится у меня там год. Эти несчастные сотрудники полиции, спасибо им за выдержку да, и корректность, вынужден на все это реагировать. Она все время пишет, пишет, пишет. И они ходят, ходят, ходят. Вот, и отнимают время у себя, и у, и у меня. Вот, а и я просто понял, что мне не то, что не о чем с ней разговаривать, а мне просто неприятно ее видеть. И я действительно встал и ушел. Вы, ну, правда, думаете, что я боялся, как бы мне было страшно разговаривать с моими (с節ough) двоих? До до такой степени, думаете, да? Все запущено. ну, Поэтому я не знаю, когда ей займутся. Когда когда люди, какие-то люди возьмут и в таком же количестве э, напишут на нее заявление. Вот тут, знаете, какой был вопрос? Вот он такой был. Сейчас я его видел, сейчас я его потерял, а он очень важный. Он вообще про то, как все устроено в России, и как вообще русская и либеральная общественность, и просто свободолюбивая общественность, люди, которые хотят свободы, понимают свободу. Вот, Антон Вячеславович, такой вопрос, пишет некий Пауль. Когда вы агитировали за поправки, я никогда не агитировал за поправки. У меня еще не было для этого агитационной возможности. Я просто честно говорю, что я сам проголосовал за поправки в Конституции. У вас был тезис, мол, пускай они забирают брак себе, а представителям ЛГБТ-сообщества зато дадут гражданские партнерства. Вот. Когда нам ждать партнерства? Или вы соврали, и ничего все же не дадут? Значит, дорогой осьминог Пауль, вот что я себе хочу сказать. Свободы не даются, свободы завоевываются. Я свою свободу завоевал, например, пятилетием запрета на профессию в этой стране. И я завоевал возврат этой профессии. Не потому, что, как вы думаете, я вдруг превратился в пропагандиста. Моя моя точка зрения ведь не изменилась. Почитайте мое интервью, которое называлось «Я такой же человек, как Путин». А в 2013 году она опубликована, где я говорю, что я Путина по-прежнему уважаю больше, чем Пархоминг. Потому что Путин для меня реально как бы по-настоящему гигантская величина, а Пархоминга приблизительно никто. Так вот, вы идите эти права и возьмите. И я это несколько раз людям разным говорил. Я вам этот тезис дал, я вам его подарил. Вы про это даже ведь не задумывались. Вы никогда не думали, что на самом деле можно эту гражданскую институцию благодаря браку как союза мужчины и женщины провести. Но ведь кто-то должен стать инициативной группой, подготовить поправки в соответствующие законы, внести эти поправки в Государственную Думу провести их через Думу, а сделать огромную лоббистскую кампанию. Я вот это... Нескольким людям, которые были у меня дома, и задавали точно такие же вопросы, что же нас обманули. Когда же вы нам это подарите? Думая, что я вам дарю, дарю свободу. Я вам не дарю свободу. Свободу, как я вам уже сказал, не дарят. Я вам подарю, показал путь. А у вас есть все возможности либо идти по этому пути, либо нет. И был один молодой человек, который обвинял меня в том, что я предал, а, закон, предал вообще ЛГБТ-движение. Я вот этот человек, который сидит вот в этом кадре и не скрывает, что он гей и, и, и как бы и, что еще ВИЧ позитивный и а, это смотрят многие-многие люди да? и, и, и я спросил его, слушай, чувак а вот тебе сколько лет? Он говорит, 28 я говорю, а ты где работаешь? И он там работает в одной из консалтинговых компаний западных, их 4 штуки то есть это западная компания я говорю, ты там сделал камен аут он сказал, нет, ну потому что я, как бы, мне не очень удобно я говорю, то есть ты меня обвиняешь в том, что я предвал твои права, при этом ты а, эти права, за, эти, за эти права даже в западной компании, где твой портрет повесили прямо перед входом с цветами и а, тортиком, за то, что ты сделал камена ты его и там боишься делать, потому что ты просто ссышь. Ты сыкло. Вот вы все сыкло на самом деле, вы все ссыте. А обвиняете почему-то меня, не за самшего. И меня это абсолютно удивляет. То есть меня первое время это обижало, Потом меня это как-то очень напрягало, и сейчас ничего, кроме, кроме улыбки и усмешки у меня это не вызывает, просто потому что я с вами никак не пересекаюсь. У меня не, не, нет возможности с вами пересечься никаких. На самом деле. Вы пересекаетесь, я с вами только когда кто-нибудь приводит вас ко мне домой, где вы э, живете и пьете за мой счет, обвиняя меня в том, что я предал вас. Вот идите и создайте вот эту самую группу и попробуйте пролоббировать вот этот самый закон. Я, может быть, вам в чем-то помогу. Но я все свои группы уже в жизни создал. Так, Антон Числавович. Антон, как вы считаете, нужен ли ли секс-просвет среди подростков, например, в школе? Ой, в какую вы меня сейчас тянете тему. Думаете, да, взять меня потом за гей-пропаганду? Ну, во-первых, я считаю, что нужно разговаривать с подростками, то есть с людьми, которые входят в возраст, когда... Вдруг ты приходишь к врачу и обнаружишь, что у тебя уже 12 неделя, а ты даже не понимала, что так бывает. И это случилось не сейчас, это не времена тиктока. У меня вот две таких одноклассницы были натурально в седьмом классе. А... Просто седьмой класс тогда это был 14 лет, или 13. До... Тогда еще была десятилетка. И, конечно, с детьми, с подростками нужно говорить о том, что е... есть мальчики и есть девочки. И э, говорить об этом надо необходимо, и говорить нужно открыто. Нужно помогать детям осознавать, что есть безопасные формы, во всех смыслах безопасные, в том числе и в э, контексте беременности, безопасные формы э, занятия сексом. Поверьте мне, от того, что об этом будут говорить в школе или не в школе, э, подростки не станут заниматься сексом чаще или реже а люди, у которых есть дети, подростки, они на самом деле понимают, что дети сейчас в наше время сексом-то не занимаются. У них iPhone есть новые, это у них гораздо больше устраивает, чем секс. Поэтому конечно нужно, но вот знаете, вот Маргарита тут недавно вывешивала какую-то там книжку, какие-то буклеты, а я же вот как глава фонда спеццентра эти буклеты сам вижу регулярно, западные там всякие буклеты, норвежские, датские, они, кстати, в основном вот такие. Знаете, там про папу один, про папу два, и все это Показывают детям 12 лет, причем это очень откровенные вещи. Там голые папа один и папа два лежат в постели, например. И все это распространяется в какой-нибудь норвежской школе за государственные деньги. Я неоднократно говорил, я человек пожилой, меня это смущает. Я не не, не хотел бы, чтобы в школах это распространяли. У меня нет детей с другой стороны, я их не собираюсь заводить. Я в этом смысле, знаете, не отец-одиночка, как сейчас модно. И не собираюсь э, им становиться никаким образом. И... Всю эту, так сказать, я вообще не люблю лицемерие. Не люблю лицемерные поступки, которые, возможно, просто тебе удобны. Лицемерие, ну, вообще удобно. Лицемерно обвинить меня в, в трусости, а самому не сделать э, камень аут в Сделай котик, сделай. Тебе Верстень, ничего за это не будет. Не хотите пригласить в гости Симонян? Было бы интересно. Но я хочу. Маргарита, приходите ко мне в гости. На следующей неделе я, я позвал Тигран. И я надеюсь, что Тигран придет. Тигран, приходи. Возьмите меня крупно. Тигран, приходи, пожалуйста, не, не отлынивай. А-а-а-а. Потому что мне действительно интересен Тигран. Ну, мы как бы дружим, и я, друг к другу хорошо относимся. И Вы знаете, все так... есть такое мнение очень среди интеллигенции, что Тигран плохо шутит. Это, говорят, самые веселые и остроумные люди на планете, как правило. Например, «Работающий на дожде». Там много же юмористических программ, вы в курсе. А, я, знаете, посмотрел сделал целую серию программ Тигран Кисаяна, и я вот не понял, о а чем этот Тигран хуже шутит, чем, например, Семен Слепаков. Или там Павел Воля, или Гарик Бульдог Харламов. Вот чем? Вот мне не показалось. А он просто работает на свою аудиторию, и вот... Ну, я просто не люблю юмор, то есть я как бы не про это. Вот, но э, я уверен, то есть, как, мне кажется, что он вообще очень, вернее, так, не, не кажется, я это знаю, Тигран прекрасный, офигенный, остроумный чувак, и, и очень красивый мужик, особенно после своего возраста, я в этом смысле, да, как бы, восхищен Маргариту и завидую. Ей. Я могу, понимаете, сколько угодно называть Маргариту, ей, она, во-первых, не придет, потому что, но ну, это как бы будет считаться такой внутренней коррупцией. А может и придет. Вот, а я позову Маргариту. Мар- Маргарита Симон, приходите, пожалуйста, на программу Антони. Поговорим обо всем. Я думаю, это действительно будет интересно. Вот. А во-вторых, потому что я тоже считаю, что ну, как бы говорить друг с другом, это просто иногда бывает неуместно, пока есть, ну, условно говоря, вот тот список молодых анти-единороссов, анти, анти... анти... которых вы мне прислали. Я вам сейчас скажу, если бы вот даже на день сейчас освободили Алексея Навального, я бы его тоже с удовольствием позвал в гости. Просто другое дело, что он не пришел бы никогда ко мне. Хотя, вот, например, я бы пришел к Алексею Навальному, я просто к Любе Соболе не пришел бы, потому что ну, как бы, ну, до мышей мы еще даже, даже в контексте общественных работ не доработались. А, ваше видение – телевидение будущего. Например, ближайшие пять лет. У меня вообще нет видения, у меня видение ухудшается. Я каждый день теряю зрение. И а, такими довольно серьезными темпами. И в этом смысле тоже. И я, понимая это, понимая, что... Я старею и теряю и прыть, и вкус, и хватку. И вот там все считают, что продался, продался, деньги, деньги. Думаете, что денег, что ли, людей мало в нашей стране? Думаете, мне продаться, что ли, некому? Нет, просто я, я, я искренне верю в то, что я говорю. Я более того, я получаю по шапке за то, что я говорю, потому что я говорю вот так... Говорю это так резко, да, в том числе я получаю по шапке от государства. Вот, но я становлюсь более вы, так сказать, консервативным, и это нормально. И поэтому я не знаю, что будет в следующие пять лет. Мне бы, честно говоря, не хотелось следующих, через пять лет быть ведущим ежедневной а- 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 программы интервью. Мне вот Маргарита Симоновна и Господом, так сказать, послано. Маленькая руководящая позиция, может, она будет чуть побольше. И я смогу спокойно уйти из кадра. Как это делают другие люди, которые, которым, которые не дотягивают до уровня суперзвезды? И от этого очень сильно переживают. Таких людей вы знаете, я просто не буду называть их фамилией. Нет ли планов написать что-нибудь эдакое? Вы знаете, вот в чем проблема. Я ужасно, ну, как бы вынужден систематизировать жизнь большого количества людей, поэтому я не могу систематизировать свою. Я понимаю, что мне надо написать книжку про ковид, про то, как это все случилось, как мы это, с этим столкнулись и пережили. Вот. Но я понимаю, что я сам ее не смогу написать. Но просто не, не, не то, что мне надо найти какого-то литературного негра, как есть, как некоторые мои ä, бывшие ä, соратники. Сейчас почему-то все, наверное, продумают про Винаева. Нет, Минаев сам пишет, кстати. Я даже однажды был поражен, как и в каких обстоятельствах. А, вот. Но а просто мне нужен, условно говоря, так, постоянно работающий со мной литературный редактор. То есть человек, который будет говорить, вот надо, структурно она должна быть такая, да? там главы должны быть вот так вот сделаны. Да? То есть нужен человек, который со мной будет это, об этом говорить, да? а я буду и будет меня пушить, будет меня заставлять, и я буду это, это делать. Вот, а сминаем, просто у меня отличная была одна история. А мы были вместе, ну, втроем мы дружим, действительно, в Исландии и едем по этой вот пыльной дороге, знаете, как по луне. Лиза Минаева ведет то есть его же на машину, а Минаев рядом сидит со мной на заднем сиденье и пишет сценарий. Это меня абсолютно поразило, потому что я, во-первых, я даже в телефоне не могу, в машине меня тошнит. А человек прям сидит в компьютере и прям начинает. Это удивительно. Все сам, все сам, все сам. Кошмар. Антон, так, это я не хочу. Если бы брал интервью Путина, тоже бы сидел на стуле, полулежа, нога на ногу, в носочках, цветочек. Ну, вы можете посмотреть, я брал интервью уже у многих начальников. У Сергея Лаврова, у... Татьяна Татьяны Алексеевны Голиковой, у Дмитрия Сергеевича Пескова, у Анастасии Владимировны Раковой. Я тоже там сидел полулежа, ну, как вы считаете, полулежа. На самом деле, я сижу полулежа, потому что я скатываю со стула, он неудобный. Он специально такой куплен для того, чтобы скатываться и обратно, и обратно садиться. А, я бы, наверное, не, не то чтобы сидел полулежа, но в цветных носках я бы точно был, это... Нормально, красиво. Мне кажется, это была бы тема, поверьте мне, это была бы тема для разговора с Владимиром Владимировичем Путиным тоже. И я действительно хотел бы этого интервью. Мне очень хочется сделать серию таких непаркетных интервью с начальниками. И в в конечном итоге мне хочется сделать интервью с Путиным. Я это открыто говорю и прошу, если меня слушает начальство. Мы знаем, как она меня слушает а и смотрят иногда, а, мне это все-таки как-то позволить, несмотря на обстоятельства разные. А, это может получиться, мне кажется, очень интересно. А, хотя сейчас был прекрасный кейс Ванденко, да, который получил ТЭФИ, и я восхищаюсь работой Андрея, мы товарищи, я ему об этом, так сказать, все время говорю, о том, что он выдающийся журналист, и ему, и его начальнику Сергею Михайлову, генеральному директору ТАСС. Я считаю, что Михайлову ужасно повезло с Ван Денко, а Ван с Михайлом. На что, в общем, мы получаем лаверды, что Симонян повезло со мной, а мне с Симонимом. Ну, в общем, мы, как, так мы и живем, так, пропагандисты. Вот. Я бы очень хотел интервью с Путиным. И действительно, я бы при... нашел рассветочку носков, всем бы понравилось. Не переживайте. Антон, интересно ваше отношение к творящемуся аду с мигрантами, в скобочках написано «новыми россиянами». Я, во-первых, не понимаю, почему они новые россияне. В частности, переезд, переезд в центра центра из Сахарова на имя... Я вот скажу, я не очень за этим слежу. Я, вы поймите, я из, действительно из другого мира. Я, вам всем кажется, что я должен читать каждый день, начинать свой день с прочтения новой газеты или «Медузы»? А я не читаю, я не вижу, я не знаю, про что идет речь. Вот. Но если вы видите мое отношение к мигрантам и вообще к тому, что происходит, я считаю, что так сказать, Россия является последним оплотом европейской цивилизации, точно так же, как это было во время нашествия... Татар-бангул. Я считаю, что миграционные потоки будут расти, и эти миграционные потоки так или иначе уничтожат европейскую цивилизацию, если европейская цивилизация не перестанет дурачиться и вернется на трон. А, друзья мои, хватит уже изображать вот эту всю политкорректность. Вы прекрасно понимаете, что я имею в виду? Вам я не знаю, кому приятно видеть, э, так сказать, сожженные машины Парижа или, знаете, убитых старушек где-нибудь там на окраине Москвы. Мне нет. И я э, вот ровно как Владимир Иванович Путин, который гениально абсолютно сформулировал э, это отношение, он сказал, что мы, наши школы, могут взять ровно столько детей-мигрантов, сколько они способны выпустить русскими. Вот в первый класс ты узбек идешь, а в десятом ты заканчиваешь его уже русским человеком. Вот столько, сколько мы сможем абсорбировать и действительно сделать новыми русскими, вот столько мы и должны их брать. Все остальное – это уже превращение России в колонию Средней и Центральной Азии. Я не хочу, чтобы Россия превращалась в колонию Средней и Центральной Азии. Я хочу, как советский человек, чтобы Средняя и Центральная Азия оставались колониями России. Дальше можете меня в своих новых газетах распинать, расчленять, убивать и что угодно про меня думать. Но просто потом вы выйдете на окраину а, Берлина со своими, а, так сказать, либеральными дружками, и вас убьют бе- так называемые беженцы, а в реальности террористы, проникшие на территорию Евросоюза из Сирии, Ирана, Ирака а, и Афганистана. А- Антон, почему вы стали таким категоричным? Это искренняя позиция. Да я всегда был категоричным. Я просто из-за этого страдал всегда. Что я категоричный. Мне, как бы, я и, и сейчас категоричный. Просто другое дело. Категоричный. А что значит категоричный? Все, на самом деле категоричность – это немножко другое. Я честный. Я умею говорить, какие-то, я умею говорить правду. И нести за нее ответственность. Понимаете? Это э, просто вы, вы называете категоричностью. На самом деле я очень... Я вообще душка. Вот начальство знает, что я очень милый в реальности человек. Я бесконечно всем шлю комплименты, перед всеми извиняюсь. Я устраиваю там периодически на работе какие-то истерики, а потом значит, вместе с людьми, которым я устраиваю истерики, таких немного, выпиваю до, до ночи. Да? Вот. Но а, это не категоричность. Я просто Мне нечего больше скрывать. Мне нечего скрывать свою позицию, потому что она... Ну, как бы, еще раз говорю, не потому что она противоречит э, э, или не противоречит мнению государства, а потому что эту позицию мне вот здесь пока еще позволяют высказывать. Да? Я совершенно не экстремист, я никаких экстремистских позиций, ничего экстремистского не говорю. Я просто говорю, вот, например, что я считаю, что Россия должна сейчас пока еще да, остановить эти мигрантские потоки. И как, мне, честно говоря, всем все равно. Потому что иначе придется... Э, Стрелять по толпе. Когда у вас начнутся настоящие мигрантские бунты, а люди, которые живут, например, в Москве, в месте такой плотной концентрации мигрантов с Центральной Азии, видят, как все спортивные площадки заняты только ими. Да, то есть это люди, которые специально тренируются, тренируются для того, чтобы в конечном итоге выйти на улицы. Если этого вот не пресечь то сразу, сразу с самого начала, то придется выводить на улицы танки. Я бы не хотел, чтобы на улицах э, русских городов э, из-за наших собственных э, довольно глупых либеральных убеждений вышли танки. А я хочу вам напомнить, что вы, вот те люди, которые задаете такие вопросы про мигрантов, ровно также относились к тому, что происходило в 1993 году. Вы очень либерально относились ко всей повестке вот этой Ельцинской, и в итоге она закончилась тем, что вывели танки. И танки ездили по улицам города Москвы и стреляли по собственному парламенту. Я бы вот этого не хотел. Я считаю, что у нас есть пока время, и силы этого всего... <свист> uh, не допустить, Антон, не хотите пригласить Дмитрия пучкова Да я всех хочу приглашать. Дмитрий, пожалуйста, приходите ко мне. Я вас очень люблю. Мне нравится тембр вашего голоса. Вас, <свист> мне, uh, вы, наверное, расстроитесь, но я, я вырос на ваших фильмах буквально. Uh, но uh, вы поймите, я же это тоже говорил неоднократно. Uh, я, сделаем ежедневную программу. Я ежедневно хочу кого-то приглашать. И очень хочу, чтобы эти люди соответствовали повестке, были интересны, чтобы вы их смотрели. И я действительно понимаю, что у меня есть у самого огромное количество проблем, и многие вещи не смотрят из-за меня, и я переживаю по этому поводу. Да, Дмитрий, приходите, пожалуйста. Был еще такой вопрос, как я отношусь к Артемии Лебедеву, почему я его не зову. Я позвал Артемия пару дней назад, мы с ним просто давно ну, знакомы, и я бы хорошо отношусь к Артемии Андреевичу, и вообще ко всей этой семье, мы знакомы с этой семьей много лет больше 20 или даже чего-то. Вот. А Артемий вот как раз человек резкий, да, и я просто всегда стеснялся звать Артемия, я считаю, что ему это не нужно, а потом вот перестал стесняться, он мне сказал, что с заслуживательном приду просто вот в середине октября, пока не в Москве. Ну вот, я жду Артемия Андреевича в середине сентября, приходите, дорогой, ко мне в Антоним, и я вам тоже что-нибудь хорошее сделаю, если вам что-то нужно. Например, починю вам кран в виде дельфина, который у вас такой трогательный. Антон, в какой момент жизни вы осознали, что вы любите Россию? Знаете, я всю жизнь живу с этим ощущением. Просто Россия в годы моего детства и юности была очень некомфортной страной. Жаль было нечего, дорог не было. Жили мы в водопленно-говняных домах все и так далее. Ездили на на машине «Жигули» пятой модели, и это считалось супер-достижением карьерным. А сейчас я живу в прекрасной свободной стране с (смех) возможностью выезда в любую точку мира буквально ежедневно. Одной из лучших компаний мира – Аэрофлот. И И сама жизнь в моей стране стала очень комфортной. Я даже говорил, это здесь в эфире или где-то, я все время это говорю, что меня это абсолютно поражает. Когда ты приезжаешь в Петербург и понимаешь, что там 100 гостиниц, высочайшего качества, это одно. Это все-таки туристическая метка. А когда ты приезжаешь в город Кострому, которая не стоит, чтобы вы понимали, ни на какой э, трассе, да, такой федеральной, то есть, чтобы доехать до Костромы, ты должен свернуть из Ярославля направо и проехать еще там сколько-то 80 километров через десантную, десантную дивизию. Вот. И вот когда там у тебя обнаруживается не гости... первоклассная гостиница, сравнимая с Хаят Редженси, с выдающимся рестораном «Гроза», в котором одна из лучших совершенно, кухонь, которую я когда-либо пробовал на территории этой страны, и сам город производит на себя впечатление такой ухоженности и нужности, а его жителям и его руководству... И я понимаю, что я не задерживаю в этой стране и не зря говорю то, что я говорю. Я действительно считаю, что дайте нам 25 лет мира, а мы вам дадим великую Россию. И я действительно поэтому и голосую за Путина и за Единую Россию, а не за Навального или там, за ваше умное голосование. И действительно считаю, что надо бы уже и пожестче в какие-то моменты выступать, чтобы просто. Чтобы просто в Костроме появился еще один ресторан хорошего высокого уровня. И я точно знаю. Я же тоже давно живу и со всеми этими людьми дружил. Вот из этих людей ни один не построил этот ресторан. А рестораны хорошие строят э, доверенные лица Путин. Так уж получилось. Вообще так вот как-то вышло. И не потому, что им дают, а потому, что они умеют. А, поддерживаю. Пора показать миру, насколько дуть поверхностно. Я вот, это я вот это вообще не понял, к чему. А просто, Значит, смотрите, я... М. считаю, что Юра – это уникальное явление совершенно, в отличие от, так сказать, его конкурентов по рынку, ну, типа там, Вы знаете, Ирины Шихман какой-нибудь, да? А, Юра – абсолютно уникальное явление, он голос поколения. Он поэтому вот так и, да, собственно, сейчас дискретно работает. То есть хочет работать, хочет не работать, потому что он тоже устал. Это же довольно тяжело быть голосом поколения. Довольно тяжело каждую неделю uh, быть главным. И он сумел, собственно, найти ту интонацию и дон- начать доносить те смыслы, которые ждала аудитория тогда моментально, как, знаете, грибы в конце сентября, разросшегося Ютьюба. И он просто великий. Вот есть просто одаренные, вот поцелованные Господом, может, называются люди. Я, так сказать, поцелован советской властью, а не Господом. Поэтому я и не не являюсь голосом своего поколения, потому что мое поколение не сформировано, оно очень странное. Но, возможно, через какое-то количество лет это все изменится, если я останусь жив. Так, почему вы стали... Сейчас вопрос. Я чесняюсь в вопросах. Вспоминаю вашу программу, вроде «НТВшники» называются, очень интересно было бы ваше интервью с Павлом Лобковым. Как к нему относитесь? Ну, мне тоже было бы интересно интервью с Павлом Лобковым. Я предлагал, во-первых, Лобкову работу здесь. Я вообще всем предлагал. Вот сейчас абсолютно разваленный канал, да? Так сказать, вот люди, которые говорят, что там она сказала, не хочу, нет настроения и так далее, да? канал развалили, люди оттуда ушли и и так далее. Но Паша просто действительно тяжелый человек, я с ним работал. Он выдающийся, абсолютно гениальный журналист, но с ним просто тяжело работать. Он очень утомительный сотоварищ, Ну, как это называется, коллега. И подчиненные с Пашей очень любят все выносить на паблик все свои претензии которые у него есть, а это так нельзя делать. Мне, я предлагал здесь Паше работу, и мне Маргарита сказала, ты тогда бери всю ответственность на себя. А, но Паша отказался, ну вот, потому что западло работать на Кремлевском пропагандистском канале. Ну, так сказать, причем Паше не, 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 не предлагалось работать на Кремль или на пропаганду, а предлагалось работать а, на... Где снимать программы про грибы. Собственно, что он и делает а, у Алексей Владимирович Пивоваров, я не знаю, как там успехи, вы там, если что, денег нет, но вы держитесь. Вот. Но у него уже какой-то, говорят, свой есть, нет, он все равно в рамках, по-моему, редакции. Я не знаю, что есть у него, нет. Я действительно с удовольствием поговорил с Пашей, знаете, я много лет говорю с Пашей, несколько лет каждый день говорили с Павлом, то есть мне, я даже боюсь, что мне может уже и не о чем говорить с Пашей, вот, но я действительно с удовольствием бы услышал его версию его увольнения с дождя, и если Павел придет ко мне и расскажет эту версию, я буду... Счастлив я, по-прежнему, вот мне не нравится то, что мне сейчас написала Наталья, я считаю, что это свинство, но все равно, Наташа, ну, ну, как бы человек, к которому я нежно отношусь, и от того, что меня послали, я не перестану нежно относиться, так сказать, Наташа не единственный человек, который меня в жизни посылает, и если бы я в 46 лет действительно обращал на это серьезное внимание или расстраивался по этому поводу, я бы давно уже повесился, но, по счастью, этого еще не случилось. А здесь еще вот люди, так сказать, друг с другом общаются, у меня просто в чате говорят, что вот, Павел Альбертович перестал быть интересным. Ну, понимаете, он, он не перестал быть интересным, потому что ему не давали быть интересным, потому что все-таки для того, чтобы журналисту нужно давать делать то, что он хочет и умеет. А если ты даешь журналисту там 100 тысяч рублей, и это, может быть, кому-то покажется много, но поверьте мне, 100 тысяч рублей для уровня, для уровня Паши. Это не деньги, и вообще не даешь ему денег на проекты, да? Потому что у тебя их как бы нет. Хотя все знают, сколько у тебя получает главный редактор и его жена, которая является по совместительству заместителем главного редактора. А, собственно, из-за чего и произошли все проблемы на дожди. А, то, конечно, журналисту это неприятно. Он чувствует себя недооцененным. И чувствует, что его не уважают. И.. Павел Альбертович на протяжении многих лет, на дожде, чувствовал, как его не уважали. Он э, начал по этому поводу мучиться. И в итоге это все закончилось вот этим уходом. А он не сделал ни, одного, ни одной программы, которую он придумывал. Ему просто не давали возможности эти программы делать. А мы бы здесь еще сделали любые программы, которые бы он хотел. Но Павел Альбертович по-прежнему в своем уже преклонном возрасте, Павел Альбертович, зависит от мнения какого-то непонятного общество, с которым, на самом деле, вы, Павлович, не общаетесь. Вы просто, вот, понимаете, вот в этом ваша проблема. Вот в это, это мое отличие, собственно, принципиальное, чем я отличаюсь от них. Тем, что, на самом деле, я очень давно как бы, понял, что я как бы, к этому миру, миру не принадлежу. И он мне, не интересен. Я, я, мне нет Условно говоря, там, у меня нет никаких возможностей сейчас, уже много лет, де, больше десяти, пересечься, например, с каким то Тихоном Дзитко. Вот я просто не хожу в, в, в те места, в которые ходят Дзитко, и более того, я не хожу ни в какие места, я на работу хожу, работаю. Вот сейчас 20.55, я на работе сижу. А утром у меня была операция под наркозом 10 утра, а я на работе сижу, с вами разговариваю. Это не потому, что я такой герой, а просто потому, что я работаю. А, и дело, дел, поэтому здесь есть, выходит много программ, поэтому получили ТЕФЕ, там, я не знаю, ТЕЛ, снимаем фильмы и так далее. То есть мы делаем, и все это стоит на самом деле очень дешево. Мне же стыдно сказать, как дешево. То есть даже у дождя иногда есть такие деньги. Поэтому то, что не давали Паше, это стыдно, я считаю. это абсолютный просос руководства канала. И вот вы теперь это получили. И более того, сами этим гордитесь. Ну, гордитесь, танцуйте. Я говорю, танцуй, шут. танцуй, танцуй. Все хорошо. Так, про Минаева спрашивают. Антон, вы в курсе, как работает ДЭК? Что такое ДЭК? А, а дистанционное голосование, что ли, да? А, например, как проверить, что все 2 миллиона человек реальные, они придумали? Слушайте, а как работает не, не, это самое реальное голосование? А, а вы в курсе, что это все не вброшенные бюллетени, а реальные люди проголосовали? Я как бы просто склонен доверять людям, которые это голосование устраивали, а вы нет. Поэтому, чтобы я вам сейчас не сказал, а вас не убедит. Я дважды проголосовал в этом самом голосовании. То есть один раз первый раз, а второй раз попробовал, протестировал систему исправления голоса. Она была предоставлена в электронном бюллетене. Я так сказать, абсолютно доволен. У меня нет никаких поводов считать, что мой голос не учтен. Потому что я пользуюсь той же самой системой, когда вызываю слесаря. И слесарь ко мне приходит в течение, в, течение, сказать, в течение 10 минут из соседнего дома. Почему я должен считать, что вот тот голос учтен со слесарем, а этот голос не учтен со своим голосованием, а учтен какой-то вот ваш голос с электронного голосования, должен, в смысле этого самого голосования против э, умного голосования. Я не, не, не буду вас э, убеждать ни в чем. Я как бы знаю, что меня не обманывают, понимаете? э, И в этом тоже э, абсолютный парадокс моего положения. Я могу вам много чего говорить, но те люди, которые верят в то, что я говорю, они будут верить. А те люди, которые верят в то, что их обманывают все время, просто так, просто так считают, у них нет доказательств они будут считать, что их обманывают. И их жизнь, между прочим, закончится довольно печально. Я уже знаю, что меня не обманывают. Вот люди, так сказать, я работаю действительно в струк- структуре, в которой все платится из государственного бюджета. И я, большинство моих друзей, это так или иначе сейчас, люди связаны с государством, начальники, и, честно говоря, давно уже, я вот говорю, что я 10 лет, там, у меня не было никаких поводов и мест встретиться с Тихоном Я не дружу просто с Тихоном я дружу с сенатором Клишесом, например. Он мой товарищ, да, или там многие другие люди. Вам известно, я, я не буду называть их фамилией. А, и я точно знаю, что они меня никогда не обманывали, а эти обманывали всегда. Вот и все. Есть, вот те меня ни разу не было так, чтобы те меня не обманули. Так или иначе, они пытались жульничать. А эти всегда держали свое слово. Так что, ну, что я могу сказать? Я верю в электронное голосование. Я видел, как оно голосует. Я был среди людей, которые были в группе тестирования электронного голосования. Я, так сказать, доверяю Алексею Алексеевичу Венедиктову. Несмотря на то, что мы находимся в сложных отношениях, он там имитирует из себя звезду либерализма и считай, всем рассказывает о том, что я, значит, кровавый кремлевский наимит. Алексей Алексеевич, все-таки не до такой степени, пожалуйста. Это не, это не мне, а, так сказать, Путин через своего адъютанта вискарь покупал. Вот, так что, но тем не менее, я доверяю этим людям, а вы нет. Ну, Я что должен, сделать какой-то плакатик, ну, разрисовать вам формулу, как это работает? Я не знаю, я я же не не компьютерщик. Вот. Сам работал. Летом в Якутии вы были. Как там, если не считать пожары, есть на что смотреть, что в целом с туризмом в РФ? Как думаете, каким образом нужно расковырять золотое дно России туризм? Значит, я еще раз говорю, оно давно расковырено, вы просто не, не, не пользуетесь внутренним туризмом. А Якутия а, огромная, совершенно территория, в которой есть потрясающие туристические места с хорошей доступностью, или, скажем так, по, по якутским меркам да, и размерам с хорошей доступностью, но ну, вроде там Ленских столбов, да, которые там находятся в районе 200 километров от Якутска. Есть город Якутск, который вполне себе... Ну, скажем так, это точно совершенно не туристический центр, это не Владимир, не Петербург и, честно говоря, даже не Владивосток. Да? Это город, стоящий посреди тундры, не такой тундовой тайги, леса тундры, построенный на сваях. Но довольно добротно построен с хорошими людьми, опять же, с хорошей едой и даже с неплохой гостиницей. Вот а Туда было тяжело лететь, когда мы летели, потому что были пожары и взлетная полоса ремонтировалось, и поэтому дальние самолеты, а туда надо лететь долго, не могли туда просто физически сесть. Поэтому, например, все борта МЧС да, и, например, покойного министра Зиничева сажали в мирном. Это там. А потом они как-то добирались каким то более маленьким вертолетом я не знаю. Я... мы летели на перекладных, летели долго, все эконом класс, бизнес класс не летает. И мне, я честно скажу, компания не оплачивает бизнес класс, запретили оплачивать, сказали не положено. И я в общем принял это. А хоть 10 часов лететь, тоже, поверьте, не так приятно в город Якутск. Вот. Но я не могу сказать, что я бы с удовольствием поехал сейчас в Якутск снова. Я, во-первых, честно говоря, не люблю вот эту Машкару Северную в любой точке мира. А она там прям вот прокусывает мне Роман, Владик Роман, тамошний правящий архиерей, архиепископ Якутский-Еленский показывал у себя на руках вот эти такие дырки от этих укусов. Мошкары это ни с чем не сравнится. Люди, которые были на северах и жили на северах, понимают, о чем я говорю. Это вот мошкара, которая налетает на северного оленя и убивает его за за несколько минут. Вот. И это, конечно, тяжело. Но вообще Россия очень красивая страна, она действительно очень недооцененная в плане внутреннего туризма, но он развивается совершенно невероятными темпами. Вот даже если вы смотрите просто свой Инстаграм, вы поймете, как увеличилось количество фоточек, выложенных с Алтая в этом году по отношению к прошлому. Люди отдыхают на Алтае, на Байкале, а люди... Я попытался сейчас, знаете, вот у меня друзья поехали в Крым, а, в какой-то, в какой-то <связычный> гостинице, вообще не помню, как она называется. Это богатые люди, а, и они сняли три, ви- три виллы и один номер. И вот этот номер, он был самый дешевый, он освободился. Они его освободили, там кто-то из детей не поехал или что-то. И я, и говорю, поехали, и я пытался его, сказать, с- снять, и пока я букировал. А- кто-то заблокировал раньше меня то есть за, 10, за 10 минут. Вот, то есть невозможно снять номера. Между прочим, прекрасный город Ростов-на-Дону, невероятно расцветший в результате того, что он стоит в правильном месте. И вообще страна, знаете, на нее, если на нее смотришь сверху, и смотришь сверху на нее довольно давно, как я, летаю самолетами аэрофлота, 46 лет, ты видишь, как она изменилась? Я вот сейчас из Сочи, то ли в этот раз, то ли в прошлый раз летел, днем и понял что это тысячи несколько ну, больше чем тысячи километров от сочи до конца оборонежской области начала тульской области это очень аккуратно поделенные кусочки э, сельскохозяйственных угодий частных сельскохозяйственных угодий то есть ничем не отличающийся от германии такой ландшафт а я разговаривал вот сейчас был в калининграде а, как меня а, 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 губернатор на своей машине вез меня в за рулем, вот, тоже понимаете, потому что был выходной, На, в аэропорт и рассказывал, что сейчас из-за санкций Калининградская область производит 700 тысяч тонн зерна, а самой области надо 200, а 500 надо куда-то продать. И Проще продать в Европу, потому что Европа вот она, а Россия она через две границы. Вот, а там что то ввели какую то очередную пошлину, но это ужасно неудобно для калининградской области но это к вопросу о том как это все развивается в, лин... в, калининградск... в калининградских ресторанах невозможно не то что сесть невозможно заблокировать место а мы чудом как то сели там, невероятно случайно совершенно не... заблокировав место вот. а прекрасные гостиницы прекрасно выглядящие города приезжайте к великолепному губернатору Дюмину в город Тулу посмотрите как изменилось Тула я, вот у меня отец из Новомосковска и дед из он был там одним из руководителей электростанции а я знаю как выглядела Тула раньше это был разрушенный просто уничтоженный промышленный город такой вот мануфактура такая да и и вот эти пулеметы а сейчас это город с красивейшим Кремлевым, невероятными этими достопримечательностями. Или приезжайте вот сейчас в отремонтированный Нижний, посмотрите, что там произошло после 80-летия. Единственное, вот я, я хотел бы обратиться к своим товарищам из Оргкомитета празднования 80-летия города Нижнего Новгорода и лично губернатору Никитину. Вы мне просить, что я не приехал. Приглашение реальное, я получил. Я сказал губернатору Никитину. Я же оговорился. А мне говорят, Глеб Никитину. Я знаю, что он Глеб Никитин. А приглашение в конверте мы получили три дня назад. А вот мне положили его на стол. Ну, тут можно только опять восхититься скоростью Почты России. Оно было отправлено просто Почта России, Ну, извините. Вот. А, но тем не менее это все невероятно красивые города, и я мечтаю какой-нибудь так, иметь, иметь непосредственное участие к жизни и возрождению одного из таких а, маленьких русских городов. Я большой вряд ли тяну, а маленький мне было бы прикольно с этими церквями, монастырями, колоколами, а, избами которые могут быть очень красивыми при желании. Сделать там такой настоящий локальный туризм. Я вот про это все мечтаю. И очень это все ценю. Когда в антонимах будет Сироткин? Не знаю, Сироткин, приходи в антоним. Антон, как вам слава КПСС Что нравится, что нет? Как познакомились? Мы никак не знакомы. вернее Мы не были, пока я не услышал трек «Антон Красовский, император гей». Я не был знаком со, со, со Славой, и я не знал, что такой трек есть. Но мы познакомились, естественно, после этого, что мне пришла идея снять в голову, в голову снять клип. И я, когда более-менее приду в себя рожей, мы обязательно это сделаем. Я это говорю вам вчера уже. А почему Россия равняется на Европу? Если равняемся, тогда давайте минимальную пенсию по 800 евро. Ну, давайте. И такую же, и врачам-учителям. давайте тогда это самое, и а что-нибудь другое сделаем. Давайте сделаем сказать, внутренний валовый продукт реально Идите, работайте. Идите, производите реально Mercedes и придумывайте айфоны а делайте нормальную экономику. То есть что еще Россия? Вы же сами ничего не делаете, а только претензии предъявляете. Это вот это как, а, как это, а где же вы нам обещали эти самые гражданские партнерства, а, а нас обманули? Я не, вам не обещал гражданские партнерства. Я сказал, что это дает возможность для гражданских партнерств, если вы оторвете жопу. Если вы оторвете жопу, и у вас ВВП вырастет раз в 8, и у вас и вот эти 800 евро будут. Но только вы тогда учтите, что у вас, вы тогда за квартиру 500 будете платить а вы просто идите, посмотрите, сколько квартир в Париже стоит, а, и посмотрите, сколько там средняя, средняя, средний доход а, квалифицированного, квалифицированного человека с высшим образованием, а, не обладающего суперсвязями, а, Франция довольно коррупционная в этом смысле страна, а, в месяц, и сколько он платит за квартиру, как он живет, я, честно говоря, Я я с вами пожил в коммунальных квартирах, теперь вы живете. Если хотите, как как они, будете, вы вы и так живете. Где наши наши 800 евро? Это меня, конечно, абсолютно восхищает. Ваши 800 евро у вас в будущем, если вы научитесь действительно понимать, что именно только от вас зависит судьба России. И что вот эти 800 евро – это не вы, Вы – это часть этой страны огромной. 800 евро – это часть огромного национального дохода, который не может состоять только из углеводородов, который не может состоять только из сверхприбылей газовых компаний. Он должен состоять из того, что миллионы людей будут созидать, будут придумывать, будут что-то делать, и это что-то будет действительно конкурентно на мировом рынке. Это вот вопрос почему я так возмущен тем, что не зарегистрирована Всемирной организации здравоохранения именно ей, а не там Евросоюзом или Америкой, наша прекрасная вакцина спутника. Потому что это одно из м- и многих, что здесь сделано мозгом, и нашим мозгом русским, и русскими руками. А вы только сидите и прочитайте, где наши 800 евро. Вот вам они 800 евро. Работа иди. Как относитесь к ЛГБТ в загнивающей Европе? Хотите, чтобы в России было так же? Я не понимаю, что такое в Европе. В Европе это какая Какая страна? Это Румыния, Польша, Эстония или Португалия с Испанией, или Германия, или Франция. А Англия это Европа, а Греция? А Италия это Европа? Понимаешь, это везде по-разному. Я по-разному отношусь. Я не чувствую себя в России угнетенным, в отличие от мальчика из Эрнстен-Янг, который боится признаться в том, что он гей не только своей соседке по партии, но и также своим родителям. Я не боюсь, я всем вам при этом признался, себя мучеником не считаю. как бы Прекрасно, прекрасно, как вы видите, работаю, и вы всем мне завидуете. И у меня есть 800 евро, потому что я работаю, и вы работаете, и дети. Так, почему-то... Не думал ли Александр? Почему, почему меня Александром называют? Почему ты мне шлете а, почему, это, а, это вопросы по Найотову, господи. А, Антон, будут ли фильмы про ковид у детей? Это хороший вопрос. Честно говоря, я вам по-честному скажу. Я так за- замучился снимать фильм про ковид. Я просто физически уже устал. Это же такой монотонный процесс. Ты вот заходишь, это красная зона, это вот знаковый в этот СИЗ бесполезный. Не, не натягиваешь. Я, снял, я снял почти 50 50 фильмов проклятие, понимаете? 50. А из которых там почти 20, почти 30 или 27 было показано на федеральных каналах. Тефи, Теле, Нью-Йорк фильм Фестивал, там что-то еще куча всего. А локальные какие-то премии, кинофестивали. Я просто, честно говоря, уж я, я замучился. Можно они не буду снимать фильмы больше про ковид? Можно? Мы, так, как бы я сниму, может, еще какую-нибудь одну вещь про ковид и все. И это будет действительно хорошая, крутая документалка. Пора просто делать информационный фильм, пусть он снимает люди, которые корреспондентами работают. Антон, вы хорошо относитесь к Собчак. Планируете с ней интервью? Ну, что с ней интервью? Ну, зачем я нужен к Сине и Собчак а мультимиллионерша и суперпопулярный блогер. Ее знает вся страна. А я ничтожество. Вот сижу перед вами здесь в плохом костюме. А зачем я нужен Ксении Собчак? Она не придет ко мне. Я не могу ничего планировать с Ксенией Анатольевной Собчак. вы говорите, вы хорошо к ней относитесь. Откуда вы знаете, что хорошо? Я, может, лицемерю, когда говорю, что я к ней хорошо отношусь. Мы в сложных отношениях с Ксенией nature- Анатольевной. Сейчас у нас период очередного развода. Мы не разговариваем. Я ее забанил даже ее номер в телефоне, чтобы она не звонила мне и не писала. А что там с вашим судом с Гозманом? Ну, я его выиграл, апелляционный суд еще не назначен. Почему вы считаете, что видеоигры связаны с нападением в школах? Ну, я так считаю, это мое мнение, я имею право так считать. Я знаю, что есть, так сказать, более того, есть две разные такие психологические точки зрения. Одна строится на том, что дети имитируют знакомые им модели поведения, а их модели поведения сейчас регулируются компьютерными играми, тиктоком, социальными сетями. Есть какие-то психологические исследования, которые доказывают, что нет, наоборот, все эти стрелялки только понижают уровень агрессии. Я ничего по этому поводу не знаю. Я, мне кажется, что я, вот у меня мнение такое, что все-таки моделируют. Потому что, ну, я же вижу, я общаюсь с этими людьми. Я же, ну, то есть просто человек не вот, перестает воспринимать живого человека как живого. Понимаете, Вот почему я так думаю. Потому что как, вообще понятие жизни, оно очень сильно изменилось. И, и понятие живого очень сильно изменилось. То есть для меня, пожилого человека, живой, это человек, с которым я могу поговорить дома. А для ребенка, 13-летнего ребенка, в большинстве своем понятие живой, это человек, который может пообщаться в компьютерной игре или в, интервью, или в сети. сети. Ну, я, по крайней мере, из моих знакомых, это так. Я не могу, например, для меня ужасают зумы, ВКС, мне очень тяжело общаться по скайпу. А для людей, вот их возраст, это нормально. Они там английский преподают по скайпу и воспринимают его. Я не могу себе представить, как можно язык учить по скайпу. Ну вот и все. Поэтому я так думаю. А я могу быть неправ. Я же, и более того, мы все можем быть неправы. Вы поверьте, когда вы, вы, вы мне постоянно присылают какие-то исследования, знаете, такие вот там, а какая-нибудь Галя Пронкина, кандидат психологических наук из Пермского пединститута, защитила диссертацию, и там даже подчеркнуто специально, чтобы я не пропустил, не дай бог, где написано, что ДУМ он не вызывает агрессию. Ну, мне плевать на Галю но она не, не является для меня авторитетом. Знаете, я сколько диссертаций в своей жизни видел и своих не написал, именно потому что они совершенно точно были бы не выдающимися, потому что они не являются научным открытием, а являются просто говном. Вот эти все ваши диссертации психологические из Пермского пединститута – это говно. Не шлите мне их, пожалуйста. Меня это очень раздражает. А, так, почему запрещен МАТ в фильмах и СМИ? Ну, я, кстати, не знаю. Я, вы знаете, я же вот здесь не здесь не матерюсь, но в жизни действительно матерюсь. И вот тут меня спрашивают, почему я так много матерюсь. Я действительно ужасно много матерюсь, я прям так разговариваю. Я даже вот дома с, мать, с мамой, с папой так разговариваю. Я же не ругаюсь на них, а просто так разговариваю. И их это очень раздражает, как людей старого поколения. А я просто человек с филологическим образованием. И для меня МАТ является частью живого русского языка. Вернее так, живаго великорусского языка. Вот, а поэтому мне, я, но я действительно, поскольку ты вынужден в, в, во взрослой жизни себя ограничивать, в, в жизни личной и частной ты себя перестаешь ограничивать, я не вижу, я не понимаю, почему по-английски сейчас можно сказать слово факт как угодно в любом Netflixе а, и прямо «фак» fuck, и «факинг-фак». А в России это, это вызывает такие, такую бурю эмоций. Же, причем меня это, это, конечно, вот это тоже. Я удивляюсь, что люди, которые все эти законы пишут, они же в жизни в банях разговаривают как нормальные люди. Поверьте, я, я все знаю спрашивает меня, не хочу ли я заканчивать. Хочу, через дать 5-10 минут мне еще. Что скажете о Владиславе Листьеве, как о профессионале? И помните ли вы его? Вот это вот очень важно. И помните ли вы его? Я понимаю, что вы меня считаете, что я а, а, реинкарнация Леонора Белянчиковой или Беляевой. Вот. Но не совсем так. Я помню похороны Листьева. Я, я тогда был женат. И мы жили с женой в ее квартире ее родителей, вернее матери и деда на... Улица улице Горького, как раз на Тверской. И балкон выходил на улицу, на четвертом этаже. И я впервые увидел вот этот такой, по тем временам, невероятно роскошный кортеж. знаете, Там за гробом ехала Алла Пугачева на каком-то лимузине черном. И это было очень... Меня это восхитило. Эти похороны были восхитительны. А так я просто не помню листьева. Я, честно, не, не, мне были знакомы, естественно. Мне, когда, когда его убили, мне было 18 лет. Я учился на первом курсе литературного института, или 19, или 18. Почему современная госпропаганда не, удивляет, не уделяет внимания молодежи? Уделяет внимание молодежи просто плохо. Абсурков Сурков про это написал прекрасную статью, Владислав Юрьевич иногда умеет формулировать довольно точно, что просто ну, не должны старые люди, вроде нас с ним, заниматься воспитанием молодежи. Воспитанием, ну, как бы, молодежной работой должны заниматься люди более молодые. Я вот с удовольствием поэтому пообщался бы с... А новой главой молодежи. Вроде мы уже договорились попить чаю. А... Возьмете еще за счет президентскую кампанию или завязали? Вот. Это будет последний вопрос. Я очень надеюсь, что я действительно руководил несколькими компаниями президентскими и еще в нескольких компаниях а, парламентских и региональных работал так, а бы кем. А, но вот эти две президентские компании, они так или иначе были спойлерскими компаниями. И, конечно, я понимал, что ни один из этих кандидатов не станет президентом. Я бы хотел поработать на компании кандидат номер один. И для меня это просто... Ну, потому что я знаю как, я знаю что, у меня есть этот опыт. И это не то, что у меня есть какая-то такая амбиция, какой-то гештальт, вот я хочу закрыть гештальт. Нет. Просто мне кажется, что я довольно много знаю и умею в этом, в этом, в этом контексте. И мне было бы приятно, если бы в каком-то качестве меня пригласили в 2024 году на избирательную кампанию номер один, если независимо от того, кто будет этим номером один. Хотя лично мне хотелось бы, чтобы номером один в 2024 году был Владимир Владимирович Путин. Всего вам хорошего. До понедельника.